1: Überdosis Crime, der Podcast. Hallo
0: und herzlich willkommen zu Überdosis Crime. Ich bin Saskia.
1: Und ich bin chinoe Und bei uns geht es um nationale und internationale Verbrechen.
0: Mir ist hier fast meine Stimme wegge weggekackt. Ähm, weggebrochen. Weggebrochen. <lacht> Hallöchen. Hi, Leute. Herzlich willkommen. Da. Ja, herzlich willkommen in Folge äh, 40. Herzlich willkommen in Folge 40. Oh mein Gott, wir haben in 10 Folgen Jubiläum,
1: glaubst du das? 50 ist schon Jubiläum.
0: Kennst du? 50 ist voll das Jubiläum. Ich würde gerne mal wissen, wie viele Leute sich die Folgen downloaden. Ist das noch so ein Ding?
1: Ich mache sowas zum Beispiel nur, wenn ich weiß, ich habe kein Internet. Sonst downloade ich ja, mir die ja nicht, sonst höre ich mir die so nicht. Ganz genau.
0: An. Ja. ja, für einen Flug zum Beispiel oder so. Aber genau. ansonsten. Ich glaube, also auch ich mache es nicht. Mach's nicht. Bei mir ist hier heute richtiges Ambient-Geräusche. Ambient Sind hier Ambient-Geräusche. Mein Deutsch ist heute für den. <lacht> ähm, es regnet und stürmt bei uns Ich hab Dresden. das auch. Ich, bei mir regnet auch das. der Regen gerade gegen die Fenster. Wollte ich gerade sagen, der klatscht so gegen die Scheibe. Aber naja, vielleicht ist das, das, das ein bisschen das für
1: ASMR für die Leute. <lacht> <lacht> ASMR, Überdosis ASMR hier heute.
0: ASMR. Ja, Überdosis ASMR legt heute los mit einer neuen Folge. Ich bin sehr gespannt, was mhm. schon mal uns für einen Fall mitgebracht hat. Ich habe einen ganz hat. besonderen Fall mit dabei heute. Oh, ich bin, ich freue mich drauf. Ich freue Wir mich haben drauf, immer aber besondere Fälle. Ja. Also, erst einmal will ich noch nochmal zum, zum Buch kommen. Ja. Denn da müssen wir nochmal drüber sprechen. Also es ist, äh, ist ja ganz wunderbar und es ist jetzt fünf Tage her, seitdem das Buch und das E-Book rauskamen. Und seit gestern ist auch das Hörbuch online. Yes. Falls das hier jemand nicht mitbekommen haben sollte oder die Folge zum, zum ersten Mal, lol. Ja, natürlich würde <lacht> die Folge zum ersten Mal. Aber solltet ihr unseren Podcast gerade zum ersten Mal hören oder solltet ihr unsere Folge vor zwei Wochen verpasst haben, dann kann ich euch sagen, dass wir zusammen mit Adrian Langscheid und zwei weiteren Podcasts ein Buch herausgebracht haben, zu dem es auch ein Hörbuch gibt und die E-Book-Version. Und zwar geht es da um True Crime Canada, also viele verschiedene Fälle, ähm, über wahre Verbrechen, die in Kanada passiert sind. Super, super spannend. Wir durften dafür einen Fall recherchieren. Und äh, auch die anderen Podcasts haben mehrere Fälle dazu beigesteuert. Und äh, es ist super cool. Und wir freuen uns, dass wir dabei sein durften. Ja. Und wir wollen euch nochmal daran erinnern, dass ihr das Buch auch jetzt noch kaufen könnt.
1: Genau. Und vielleicht, haben wir schon mal angekündigt, kommt auch noch ein kleines Gewinnspiel, wo ihr noch ein paar Taschenbücher gewinnen könnt. Uh, das überlegen also. wir uns mal und kündigen dann das nochmal an. Vielleicht gibt es dann da eine kleine Aufnahme, Tonaufnahme, die wir hier nochmal posten, die vielleicht nur eine Minute genau. lang ist, einfach um euch zu
0: informieren. Also bleibt da dran und solltet ihr nichts verpassen wollen, dann folgt uns gerne bei Instagram auf überdosis.crime.podcast. Mit UE. Da halten wir euch auf dem Laufenden und da werdet ihr dann auch ganz zeitig von dem Gewinnspiel erfahren und könnt da teilnehmen. Yes. Genau. Wir würden uns sehr Aber freuen, wenn ihr teilnehmt.
1: Genau. Übrigens, Leute, falls heute der Ton nicht so toll ist, ich bin ja umgezogen und bei mir halt es überall noch ein kleines bisschen. Aber ich muss sagen, ich hatte noch nie so eine gemütliche Aufnahmeposition wie heute, weil ich sitze auf meiner Couch im Schneidersitz mit einer Decke uh. drüber und habe meinen Nachttisch hierher geholt, habe den hier vor, vor mir hingestellt, weil ich habe einen Glastisch als Couchtisch und konnte den da nicht dran machen, meine, meine Halterung. Und ja, jetzt sitze ich hier mit meinem,
0: mit meinem Nachttisch. <lacht> ich weiß nicht, ob du gerade mega verwirrt warst, dass ich so komisch geguckt habe. Aber falls hm. das die Leute gerade gehört haben, meine mein Zahnfleisch hat so komische Geräusche gemacht. So, so ein du? Klitschen. Ach so. Also ich muss ja, dann, kurz mal was trinken. Dann wisst ihr jetzt, was das war. Also ihr wisst jetzt, was das war. Es ist, das finde ich immer besonders eklig, wenn ich Probe höre und das höre. Ja. Sorry dafür. Auf jeden Fall hat Chenor sich eine super... Aufnahmeecke gerade gebaut, die ja. aber vielleicht nicht den besten, die beste Tonqualität hergibt. Das ist aber ja gar nichts Neues mehr bei uns. Also ja, mh, Es ist ja immer ich weiß irgendwas. Ich <lacht> weiß nicht, in wie vielen Folgen <lacht> wir vorher einen Disclaimer reinschneiden oder ja. im Nachhinein noch sagen, es tut manchmal uns schon leid, das, das <lacht> Wir wissen es vorher manchmal schon, dass es nicht ja. gut wird. Es also manchmal,
1: manchmal ist es auch ein bisschen peinlich so oft, wie wir das da schon reinschneiden müssen.
0: <lacht> Ja, aber ich glaube, wir sind jetzt nicht mehr der Podcast des AMS, sondern der Podcast der technischen Probleme. Aber das hast ja auch so. schon mal gesagt. Ja. ja nicht zu ändern. Ähm, irgendwann werden wir professionelleres Aufnahme-Gear haben und dann geht es hier richtig los. Und ich habe ja dann auch eine richtige eigene Ecke für mein ganzes, für mein Auf für meine
1: Aufnahme, fürs Recherchieren, für alles.
0: Ja, ja. Da freue ich mich. Ja, von. ich wollte gerade sagen, hört unseren Podcast fleißig. Teilt ihn mit anderen Menschen, die ihr gern habt, die gern True Crime mögen. Und mhm. klickt ordentlich die Bewertungen, damit wir im Ranking gut nach oben kommen und uns vielleicht ein paar Werbepartner erreichen. Und dann wird die Qualität hier <lacht> nochmal ein bisschen <lacht> abgerammt. Ja, wir würden uns auch so freuen, wenn die Zahlen steigen. <lacht> ja, natürlich. Aber es wäre also wär super, super cool, wenn wir uns neues Equipment leisten könnten. Ja, das wäre richtig. Da geht es ja nicht mal darum, dass ich mir denke. Will jetzt hier mein Geld für <lacht> ausgehen. sondern wir Nein. würden uns natürlich freuen, mit euch auch teilen zu können, mhm. wohin die Einnahmen von unseren Werbeanzeigen gehen, wenn wir da mal welche bekommen. Genau, am Anfang wahrscheinlich
1: in Upgrades unseres Equipments, vor allem in unserer Mikros, weil wir haben ja noch Gesangsmikros.
0: Genau. Wir könnten euch auch mal ankleiden, Überdosis Crack auf Crack. <lacht> <lacht> Überdosis auf Crack. Überdosis auf Crack nehmen,
1: nehmen wir euch auf. Ey, aber haben yeah, wir schon wow. mal drüber nachgedacht, dass wir irgendwie so eine kleine <lacht> Song
0: machen. Oder nicht so ein Song, aber vielleicht so ein... Ach so, ich dachte so eine Drunk-Folge, wo wir beide betrunken sind. Das wäre Fallen. auch cool. Ja, da können wir auch nicht über Verbrechen reden. Da müssen wir denn uns einen anderen Podcast überlegen. Dann müssen wir dann einen neuen Toll. Podcast aufmachen. Dann machen wir das wie Herrengedeck einfach jede Folge betrunken. Ja, wir schnacken jetzt nicht langweiler drumherum. Wir kommen zu unserer Kategorie Your Time to Crime. It is your time to Crime heute. Mhm. Und ich habe da was Spannendes mitgebracht. Oh, ich oh. habe schon Angst. War... Ich bleibe nee. mir nicht bestimmt wieder. Nein, äh, äh, nichts Schlimmes. Ich habe ja damals von dem Zeitverbrechen Magazin erzählt, in dem ja. es um diesen Brandfall ging, der übrigens in der nächsten Folge kommt. Mm. Yes. Und darin befand sich auch ein Knastlatein. Also ein, eine Übersicht von Begriffen, die Häftlinge in Deutschland unter anderem verwenden und was diese denn bedeuten. Und ah. da habe ich ein paar mitgebracht und Ach, du musst jetzt sagen, nee, müssen tust du gar nichts, aber du darfst. Oh, wie cool. Du darfst jetzt sagen, was die Übersetzung sozusagen ist, was das eigentlich bedeutet, wenn sie so etwas verwenden.
1: Finde ich eine richtig coole Idee. Wäre eigentlich ganz cool, wenn man so jede Folge so einen
0: mitbringen würde oder zwei. Ich weiß nicht, wie viele da drin standen. Es gibt eine ziemlich lange Liste, nicht nur oh. in dem Magazin, sondern es gibt auch den Podcast. Und daher ist auch der letzte Begriff, der heißt Podknast. Oh. Gutes Wortspiel übrigens. Und... Da befindet sich auf der Internetseite, die haben, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Person oder mehrere Personen sind. Da bin ich jetzt hier befragt. In der Ecke der Webseite steht Justizvollzug des Landes Nordrhein-Westfalen. Und da gibt mhm. es das Knast-ABC. Ja, da gibt es auf jeden Fall ziemlich, ziemlich viel, aber ich habe dir heute nur eine ganz kleine Auswahl mitgebracht, weil ich glaube, dass wir das sonst unnötig in die Länge ziehen. Und wir fangen an mit dem. Begriff. Acht. Acht.
1: Wie die Zahl. Ja, ganz genau. Ist damit auch das Symbol der Acht gemeint oder auch wie sowas wie Achtung? Die Acht. Okay, also Acht, das sieht Acht. ja aus wie ein Unendlichkeitszeichen. Nee, das ja. macht keinen Sinn. Es macht, also nee, es macht leider keinen Sinn, weil wenn man jemanden fragt, wie lange er sitzt und er sagt ach, dann könnte man auch denken, acht Jahre. weil Aber acht ist auch gleichzeitig ein Unendlich-Zeichen. Also vielleicht lebenslang. Was sieht ich. denn
0: noch aus wie ein Unendlich-Zeichen? Mm, Schlüssel doch, nee. Das befindet sich nicht nur im Gefängnis. Was? Auch in manchen Schlafzimmern. Acht.
1: <lacht> Hä, also Bitte denk nicht ganz abstrakt. Ja,
0: ist es ist, es, ist es ein Was Gegenstand? ist unabdingbar? Ja, ist was ist unabdingbar? Eine Nicht? <lacht> nee, unabdingbar. Ich meinte, ich meinte ganz spezifisch auch fürs Gefängnis. Fürs Gefängnis. Unabdingbar. Mhm. Eine Toilette? Seit wann hat man eine Toilette im Schlafzimmer? Ja. Ja, keine Ahnung. Ja, haben vielleicht manche, ja. weiß ich nicht. Nee, man braucht es nicht, nicht im Schlafzimmer. Manche Menschen haben das im Schlafzimmer, aber es ist unabdingbar im Gefängnis. Es geht, geht gar nicht ohne. Und es sieht aus wie eine Acht. Also zwei Kreise. Basically. Da gibt es so ein tolles TikTok dazu, wo so an der Wand steht. Und der macht so. Oh, Handschellen! Handschellen! <lacht> ja. Ach, das haben ja. Leute.
1: Okay. Oh ja, okay.
0: Okay. Ich habe was
1: ganz anderes gedacht. Das kann ich gar nicht aussprechen. Okay. Was, ich, was ich gedacht
0: habe. Ja, ähm, die acht, damit ist die Handschelle gemeint. Ach so. Krass. gut, Das hat jetzt ein bisschen länger gedauert, als ich gedacht hätte. Na naja, gut, aber vielleicht hat man das dann auch so im Kopf. Ähm, wenn, ich, wenn ich mir das jetzt vorstelle, dann, oder weil ich es wusste, dachte ich so, das ist jetzt nicht so schwer. Aber. Maybe, man kommt auch nicht so schnell drauf. Nee, sag da mal noch haben den nächsten. Wir, dann haben wir Jep. J-E-P-P. -P. Ach du Scheiße, wie schwer.
1: Jep. Um, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass das kein keine bejahende Form ist. Also ist jetzt kein... Es nee, äh, ist ein Gegenstand. Ja? Es
0: geht um einen Gegenstand. Ist ein Gegenstand? Ist Jepp ist ein anderes Wort für einen Gegenstand, den manche Häftlinge bei sich tragen. Aber alle kennen, so gut wie alle kennen den Begriff. Eine Fußfessel? Nee. Es ist ein, ich würde einfach mal fix weitermachen. Dann, also, dass du nicht so lange raten musst. Ist es Ist so keine Fußfessel? Soll ich dir sagen, was das ist? Mh, gib mir mal noch einen ja, kleinen hast, Tipp. Ähm, es ist nicht erlaubt. Im
1: Gefängnis. Also mir würde jetzt Handy einfallen oder irgendwelche Waffen. Ein Handy. Das richtig. Also ist quasi Yep einfach das Wort für illegales
0: Handy oder nur Handy. Genau. Nee, illegales Handy ist richtig. Ah oh, krass. Ja. Ein nicht, ein nicht erlaubtes Telefon.
1: Cool. Das, war, das war cool für unsere Kategorie. Kannst du noch mal irgendwie so ein, zwei mitbringen? Das fand ich sehr, sehr unterhaltsam. Hat viel voll Spaß ich gemacht. Ich noch mehr.
0: Theoretischerweise.
1: Ja. Hau Soll die mal ich so noch raus. Noch so ein na nicht jetzt, nee, nee, jetzt nicht. Aber so in den nächsten Folgen mal so.
0: Na komm, einen machen wir noch. Okay, hau raus. Den Schließmuskel. Kein
1: das ist jetzt kein
0: Gegenstand. Nee, ist kein Gegenstand, Das ist eine Bezeichnung für etwas. Für etwas? Also nicht, dass der Schließmuskel ein Gegenstand ist, aber... Für etwas am menschlichen um den Körper? Nein, nein. Für etwas ganz anderes.
1: Für, also schließ, von abschließen... Ähm, Türschloss?
0: Nee. Schließmuskel. Ist es auch ist nicht auch ganz so nett. Äh,
1: es ist eine Bezeichnung für jemanden. Ja. Schließmuskel. Äh, für jemanden, der im Gefängnis sexuelle Handlungen ähm, durchführt?
0: Nee. Es ist die beleidigende Bezeichnung für einen Vollzugsbeamten.
1: Oh. 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 Jetzt realisiere ich ja. Schließ von Schließen, wie von der Schließer.
0: Ja. Der wie, wie ja die auch um,
1: umgangssprachlich genannt werden ähm, im Gefängnis, die Gefängniswärter nennen ja immer viele Schließer. Mhm. Und. Oh Gott,
0: okay. Ja, der Schließmuskel. Nicht nett, überhaupt nicht nett, aber es ist ja auch eine beleidigende Bezeichnung. Super, vielen, vielen Dank, dass du da so toll mitgemacht hast. Ja, danke, dass ähm, du es mitgebracht hast. Das war eine super Idee von dir. Nee, muss ich wirklich sagen. Ich finde es find schön, wie wir uns hier immer gegenseitig bei dem anderen bedanken. Ja. Das ist wichtig. Ich ja, finde ich auch. Für die zwischenmännliche Beziehung. Okay, wir kommen zu deinem Fall. Ich freue mich sehr. Let's go. Die Triggerwarnungen, die Timestamps und andere Anmerkungen zur Folge findet ihr wie immer in der Episodenbeschreibung.
1: Wer spät im Leben sich verstellen lernt, der hat den Schein der Ehrlichkeit voraus. Das sagte einst der Dichter und Naturforscher Johann Wolfgang von Goethe. Wie würdest du denn dieses Zitat interpretieren? Also ich kann's, ich sag's dir nochmal. Wer spät im Leben sich verstellen lernt, der
0: hat den Schein der Ehrlichkeit voraus. Wer spät im Leben sich verstellen lernt, der hat den Schein der Ehrlichkeit voraus. Ja. Bedeutet ja so viel wie, wenn man lange ehrlich war und lange man selbst, was sich nicht verstellt hat, immer authentisch wirkte und wie man selbst, wie Leute einen kennenlernen und nicht irgendwie zweigleisig oder so fährt und nicht komisch auf andere wirkt, dann denken die Menschen, man ist ehrlich, man ist gut, man meint's richtig und... Ähm, okay. Ja, und äh, vermutlich führt es dann dazu, dass wenn man wenn man dann irgendwas macht, die Menschen einem das nicht zutrauen. Ja, gut. Das hast du sehr Crazy. gut
1: äh, interpretiert. So ist es nämlich auch gemeint, gehe ich von aus. Ich habe es auch so interpretiert. Hm. Ähm, und dann würde ich mal direkt mit meinem Fall beginnen. Ich nehme euch heute gedanklich und seit langer, langer Zeit mal wieder mit nach Australien. Hier lebt Noella Rukundo mit ihrem Ehemann Balenga Kalala, deren drei gemeinsamen Kindern und fünf weiteren aus einer vorherigen Beziehung. Noella und Balenga flüchteten damals beide unabhängig voneinander aus ihrer Heimat. Balenga stammt aus dem Kongo und flüchtete, nachdem er sich aus den Fängen einer Widerstandsarmee befreite, die zuvor seine Frau und seinen Sohn ermordeten. Noella stammt ursprünglich aus Burundi, einem Binnenstaat in Ostafrika, der im Norden an Ruanda, im Osten an Tansania und im Westen an den Kongo grenzt. Als beide im Jahre 2004, wir erinnern uns, unabhängig voneinander, den gleichen Sozialarbeiter an die Seite gestellt bekommen, ist es schon fast unvermeidlich, dass sich nun ihre Wege kreuzen. Balenga findet relativ schnell dauerhafte Arbeitsstellen. Zuerst in einer Fabrik, die sich auf die Verarbeitung von Meeresfrüchten spezialisierte, später dann in einem Lager als Staplerfahrer. Ein bisschen Englisch spricht er schon, als er und Noella sich kennenlernen. Noella hingegen beherrschte die neue Sprache noch so gut wie gar nicht, weswegen Balenga alles für sie ins Swahili übersetzt. Die beiden verlieben sich unsterblich ineinander und lassen sich in Melbournes Vorort Kings Park nieder. Noella hatte bereits fünf Kinder aus einer früheren Beziehung und drei weitere mit Kalala. Das Leben der Familie ist wie das jeder anderen. Jedenfalls bis Noella eines Tages die tragische Nachricht über den Tod ihrer Stiefmutter erhält. Für Noella war ihre Stiefmutter die letzte Person gewesen, die sie als Mutterfigur in ihrem Leben sah. Manchmal fühlte es sich sogar so an, als wäre sie ihre leibliche Mutter. Entsprechend schrecklich ist diese Nachricht für Noella, die nun fast 12.000 Kilometer entfernt von ihrer Heimat lebt. Im Februar 2015 tritt Noella die Reise ins weit entfernte Burundi an, um ihrer Stiefmutter die letzte Ehre zu erweisen und die Beerdigung zu besuchen. Balenga ist besorgt um das Wohlergehen seiner Frau. Er zeigt sich sehr verständnisvoll und entgegenkommend, um Noella trotz der tiefen Trauer ein gutes Gefühl zu geben. Balenga bleibt mit den Kindern zu Hause in Melbourne und begleitet seine Partnerin leider nicht nach Burundi. Wie zu stressig wäre es gewesen, so weit mit allen acht Kindern zu reisen. Also einigte sich das Ehepaar darauf, dass Noella allein dorthin fliegen, die Beerdigung besuchen und dann wieder zurückkommen würde. Nur leider war eben das Zurückkommen leichter gesagt als getan. Die Tage dort sind für Noella nicht nur aufgrund der seelischen Belastung hart. Dazu kommt, dass es an den Tagen, an denen sie zu Besuch ist, so drückend heiß ist, wie schon lang nicht mehr. Mhm. Nach der Beisetzung ihrer Stiefmutter am 17.02.2015 bemerkt Noella, wie ihre Kraft schwindet und zu sich schlapp fühlt. Nur verständlich bei all diesen Umständen. Sie entscheidet sich kurzerhand dazu, zurück ins Hotel zu gehen. Und klingeling, ein Check-up-Anruf von Balenga. Seine Frau berichtet, dass es ihr heute nicht so gut ginge und sie jetzt ins Bett gehen würde. Balenga rät Noella, dass es das Beste für sie wäre, wenn sie kurz draußen an die frische Luft gehen würde. Sie legt auf und tut eben das. Sie geht vors Hotel, um frische Luft zu schnappen. Doch weit sollte Noella nicht kommen. Innerhalb weniger Sekunden, nachdem sie die Lobby verlässt, sieht sie einen Mann auf sich zulaufen. Er zieht eine Waffe, hält sie in Noellas Gesicht und befiehlt ihr, in ein Auto einzusteigen, das wenige Meter entfernt parkt. »Nicht schreien. Wenn du schreist, werde ich dich töten. Mich werden sie kriegen, aber dich, du wirst dann schon tot sein«, sagt ihr Angreifer. Im Auto warten zwei weitere Männer auf die Ankunft Noellas. Was sie nun gerade realisiert und was niemand anders weiß, ist, dass sie in diesem Moment entführt wird. In den nächsten Tagen werden weder ihre Kinder noch ihr Ehemann etwas von Noella hören. Als Balenga seine Frau längere Zeit nicht erreichen kann, wird er unruhig und beginnt, sich zunehmend Sorgen zu machen. Er ist nicht einmal vor Ort, um nach ihr zu schauen. Er wartet ungeduldig im 12.000 Kilometer entfernten Melbourne auf den Rückruf seiner Ehefrau Noella. Balenga versucht aus Verzweiflung Kontakt zu Noellas Familie in Burundi aufzunehmen. Viel mehr als er wissen selbst ihre Verwandten auch nicht, bieten ihm aber an, ihn bezüglich der geleisteten Polizeiarbeit auf dem Laufenden zu halten. Laut BBC News übersendet Noellas Ehemann ihrem Bruder sofort 545 Dollar, nur damit die Polizei vor Ort Ermittlungen zum Fall Noella Rokundo einleiten konnte. Balenga und Noellas Bruder stehen in ständigem Kontakt über mögliche Neuigkeiten zu Noellas Verschwinden. Doch auch Tage später gibt es immer noch keinen einzigen Hinweis. Niemand weiß, wo Noella sich aufhält, wohin sie gebracht wurde oder ob sie überhaupt noch am Leben ist. Alles scheint wie eingefroren, als würde sich niemand für diesen Fall interessieren. Kurz darauf, nach geraumer Zeit ohne stichhaltige Beweise, wird Noella Rokundo für tot erklärt. Die Behörden vor Ort wissen selbst am besten, welche Art von Gefahren in deren Region lauern. Und so gehen sie nun vom Dahinscheiden der achtfachen Mutter aus. Ihr Ehemann Balenga kann vor Trauer seine Tränen nicht unterdrücken. Nur selten sehen ihn seine Freunde und Bekannte noch lächeln. Die Gemeinde leistet Noella sowohl spirituellen als auch finanziellen Beistand. Gerade Beerdigungen sind, wie viele von euch wahrscheinlich leider wissen werden, sehr kostenaufwendig. Nun ist er da. Der Tag, der alles wieder hochholt, was man die letzten Tage verarbeitet hat. Jeder der dort anwesenden Freunde und Familienmitglieder trauert um Noella Rocundo. Nun war man sich mittlerweile sicher, dass ihr Tod ein schrecklicher Unfall oder sogar ein Missverständnis gewesen sein musste. Die Trauerfeier findet im Haus von Balenga und Noella statt. Noellas Ehemann verabschiedet gerade die letzten Trauergäste, als er im Augenwinkel etwas zu erkennen meint. Etwas, naja, Bekanntes. Genauer gesagt, glaubt er, jemanden zu erkennen. Es ist Noella, die zu ihrer eigenen Trauerfeier erscheint.
0: Mhm.
1: Er sieht nun das Gesicht, welches er sich sicher war, nie wieder zu sehen. Jeder der noch anwesenden Personen steht dort wie angewurzelt, fast wie eingefroren. Niemand weiß, was hier gerade vor sich geht. Bis auf... Noellas Pastor. Denn dieser ist in die gesamte Geschichte eingeweiht. Ihr Pastor erhielt vor wenigen Tagen einen Anruf. Einen, der ihn nicht hätte mehr überraschen können, denn am anderen Ende ist Noella, die ihm nun etwas erzählt, das jenseits seiner Vorstellungskraft liegt. Sie sagt, dass sie noch am Leben ist und zurzeit immer noch in Afrika wäre und er ihr nun helfen müsse, wieder zurück nach Melbourne zu kommen. Sie betont vehement, dass er niemandem von diesem Telefongespräch erzählen dürfe. Niemand sollte erfahren, dass Noella gar nicht tot ist. Die Frage, die sowohl wir als auch der Pastor sich stellen, ist, okay, wenn du nicht tot bist, wieso dann das Ganze? Nun ja, für diese Erklärung muss ich etwas ausholen. Springen wir ein paar Tage zurück, an den Tag, an dem Noella bedroht und entführt wird. Wie wir bereits wissen, wird Noella an diesem Tag mit vorgehaltener Waffe gezwungen, in ein Auto einzusteigen, in dem sich zwei weitere Männer befinden. Was nun aber geschieht, ist jedenfalls für uns vollkommen neu. Nachdem Noella im Auto auf die Rückbank zwischen die beiden Männer gedrängt wird, startet das Auto und fährt davon. Die Entführte verhält sich ruhig, will sich nicht wehren und will einfach nur lebend aus der ganzen Sache rauskommen. Noella ist gefasst, zumindest äußerlich. Was soll sie auch tun, so eingequetscht, wie sie zwischen den beiden Männern ist? Nach ungefähr 30 bis 40 Minuten stoppt der Fahrer das Auto. Noella wird regelrecht aus dem Wagen gezerrt und in ein Gebäude gelotst, wo sie dann gewaltsam in einen Stuhl gezwungen und gefesselt wird. Das nächste, was Noella hört, sind die Stimmen der Männer, die sich nach und nach heben und zum Schluss in einem Schreien resultieren. Was hast du getan, dass dieser Mann uns dafür bezahlt, dass wir dich töten? Die achtfache Mutter hat keine Ahnung, wer der Mann ist und woher sie ihn kennen solle. Sie entgegnet den Männern, dass sie keinerlei Probleme oder Ungereimtheiten mit jemandem hätte. In Noella steigt die Angst hoch. Sie kann sich nicht erklären, wie sie in diese Lage kam. Wovon sprecht ihr? Nun die Worte, die Noella nicht erwartet hätte länger hat uns geschickt, um dich zu töten. Noella glaubt den Männern kein Wort. Nie würde ihr Ehemann so etwas tun. Sie kennt ihn und das schon seit elf Jahren. Du bist ein Narr, entgegnen ihr die Männer und lachen. Als wäre diese Situation hier gerade zum Lachen. Für Noella, die an einem Stuhl gefesselt mit drei fremden Männern in einem verlassenen Gebäude sitzt, sicherlich nicht. Einer der Männer zückt ein Handy. Scheint so, als wolle man ihr beweisen, dass Balenga wirklich den Auftrag gegeben hatte, sie zu töten. Ein Wählton ist zu hören. Kurz darauf eine Männerstimme. Kill her. Tötet sie. Noella kennt diese Stimme sehr gut. Sie realisiert, dass alles, was die Männer ihr sagten, zu 100% der Wahrheit entspricht. Noella wird schwarz vor Augen, sie wird ohnmächtig, nur verständlich bei einer solchen Erkenntnis. Hm. Als Noella wieder zu sich kommt, erklären die Männer ihr, wofür genau sie angehört wurden und in welcher Art und Weise sie ihrem Job nachgehen. Die Männer, die da gerade vor ihr stehen, sind Hitmen, zu Deutsch Auftragsmörder. Nach ihrer kurzen Abwesenheit, eben aufgrund der Stimme ihres Mannes, die sagte, tötet sie, glaubt sie den drei Männern. Wäre ich an Noellas Stelle, würde ich mich fragen, okay, aber warum erzählt ihr mir das und bringt es nicht einfach hinter euch? Und hier wird es noch seltsamer. Die Männer erzählen Noella, dass sie bestimmten Regeln folgen. Auftragskiller mit Moral und Ethik. Aber diese Moral ist ihr Ticket aus der Hölle. Sie erklären ihr, dass eine der Regeln ist, weder Frauen noch Kinder zu ermorden und dass sie sie verschonen würden. Sie würden ihrem Ehemann sagen, dass sie den Job erledigt hatten, das Geld kassieren und Noella dann freilassen. Es sind zwei Tage, die Noella nun noch zusammen mit den Männern in dem Gebäude verbringen würde. Mit weniger Angst natürlich, da sie sich sicher war, dass sie sie nicht ermorden würden. Noella sagt später aber, dass sie von den Männern keinesfalls gut, sondern eher gewaltsam behandelt wurde. Sie gaben ihr die Schuld dafür, dass ihr Ehemann Balenga sie angeheuert hatte. Sie gaben ihr 80 hm. Stunden, um das Land zu verlassen und nach Melbourne zurückzugehen. Auch richtig random die die Stundenanzahl hier an dieser Stelle. 80 Stunden. Ja. So, wie, wie viel ist das? Dreieinhalb Tage oder so? Drei, und Drei und ein Drittel Tage. Also ganz, ganz komische Zeitangabe hier an dieser Stelle. Ja. Dein Mann meint es ernst. Wir werden dich verschonen, aber andere vielleicht nicht. Wenn Gott mit dir ist, hilft er dir, zurück nach Australien zu kommen. Die Hitmen verlangten sogar von Balenga eine Extragebühr, die er ohne Widerworte direkt zahlt. Nach den zwei Tagen setzen die Männer Noella an einer Straße aus und geben ihr stichhaltige Beweise mit, die sie gegen ihren Ehemann verwenden konnte. Das Telefon, über das sie mit Balenga kommuniziert hatten, aussagekräftige Tonbandaufnahmen und Kontoauszüge, die die Transaktion von 7000 Dollar beweisen. Auch eigentlich eine unverhältnismäßige Summe, also es sowieso unverhältnismäßig, aber 7000, also ich hatte ja. nämlich erst in einer Quelle gelesen 70.000 und dachte mir, okay, ähm, das sind so, das ist so der, die, die normale, der normale Preis in Anführungsstrichen für einen Auftragsmord, wobei ja. ich glaube, dass es auch noch ziemlich niedrig ist. Aber 7000 hat ja. mich dann auch ziemlich gewundert. Ja, das Letzte, was die drei Männer zu ihr sagen, ist, wir wollen, dass du zurückgehst und anderen dummen Frauen, so wie du es eine bist, sagst, was passiert ist. Ihr müsst eine Sache lernen. Ihr bekommt die Chance, nach Übersee zu gehen, um ein besseres Leben zu führen, aber das Geld, was ihr verdient, das Geld, das ihr vom Staat bekommt, nutzt ihr, um euch gegenseitig zu töten. Kurz nach ihrer Freilassung erhält Noella Hilfe von der Botschaft, die ihr die Reise nach Australien ermöglicht. Dort angekommen, kontaktiert Noella, wie wir bereits wissen, ihren Pastor. Wie zu erwarten war, glaubt er Noella nicht. Er hat eine enge Beziehung zu beiden und entgegnet ihr, Noella, ich glaube das nicht. Balenga kann niemanden töten. Pastor, glauben Sie mir, ertönt Noellas Stimme aus dem Telefon. Durch ihren Pastor, der ihr dann schließlich Glauben schenkt, hat sie die Möglichkeit, wieder zurück nach Melbourne zu kommen. Am Abend des 22. Februar 2015 sollte Noella wieder in Melbourne eintreffen. Inzwischen hatte Balenga die verstrichene Zeit genutzt, um die Gemeinde über den tragischen Tod seiner Ehefrau, welcher, wie er sagt, ein Unfall gewesen sei, zu informieren. Er hatte den Tag damit verbracht, den stetigen Strom von Beileidsbekundungen zu empfangen, von denen viele Geld gespendet hatten. Balenga war so selbstsicher mit seiner Geschichte, dass niemand in Frage stellte, dass das wirklich so passierte. Die ganzen Anrufe, die mit Noellas Bruder hin und her gingen, waren nur dafür da, um nachzuhaken, ob denn schon eine Leiche aufgetaucht sei. Nun gehen wir wieder zurück zum Tag der Beerdigung. Noella wartet im Auto darauf, ihren Mann zu konfrontieren. Als sie das tut und er Noella bewusst wahrnimmt, scheint es, als hätte er einen Geist gesehen. Er hatte Angst, er konnte es nicht glauben. Dann lief er in meine Richtung, ganz langsam wie auf Glassplittern. Balenga spricht mit sich selbst. Ist das ein Gespenst? Ist was mit meinen Augen? Nur fünf Tage vorher hatte Balenga ein Killer-Team auf seine Frau angesetzt. Wiederholend nuschelt er die Worte, ich bin erledigt, ich bin erledigt. Noella antwortet, Überraschung, ich lebe noch. <lacht> Ey, diese Frau, echt, die braucht eine Auszeichnung, wirklich. Wie es aussieht, ja. war die Aussage mit dem Gespenst keine Floskel gewesen. Zweimal tippte er auf Noellas Schulter und jedes Mal zuckte er nach der Berührung zusammen. Balenga beginnt sich zu entschuldigen, was natürlich bei Noella keinen Anklang findet. Klar. Sie ruft die Polizei, die ihn vom Gelände verweist und später einen Gerichtsbeschluss gegen ihn erwirkt. Balenga streitet jegliche Beteiligung an der Tat ab, bis er in einem aufgenommenen Telefongespräch mit Noella alles gesteht. Aus diesem Telefongespräch wird auch der Grund für den arrangierten Mord schnell klar. Balenga nahm an, dass Noella ihn für einen anderen Mann verlassen würde. Hätte sie besser tun sollen. Das ist echt so. Noellas Ehemann Balenga Kalala plädiert auf schuldig. Das sieht auch die Jury so und verurteilt Balenga zu einer Haftstrafe von neun Jahren für die Anstiftung zum Mord an seiner Ehefrau Noella Rukundo. 2024 soll er, wenn alles nach Plan läuft, wieder entlassen werden. Für Noella sollte die Qual hier aber nicht enden. Zu allem Übel wird ihr schlecht nachgeredet. Ihr Ehemann hatte einen guten Ruf in der Gemeinde und war immer als hart arbeitender Mann bekannt. Regelmäßig wird Noella bedroht und sogar die Hintertür ihres Hauses wird demoliert. Noella zieht nun alle acht Kinder allein groß und ist natürlich auf die Sicherheit ihrer Kinder bedacht, weswegen sie den Sozialdienst bittet, ihr eine sichere Bleibe für sich und die Kinder zu suchen. Noella selbst sagt, ich werde für mich einstehen, wie eine starke Frau. Meine Situation, mein vorheriges Leben, das ist jetzt vorbei. Ich starte jetzt ein neues Leben. Eine Frage, die dieser Fall für uns alle offen lässt, ist, kennen wir die Menschen wirklich, die uns umgeben? Denn jeder kann sich in der gleichen Situation wiederfinden, wie Noella es tat. Sicherlich war sich Noella in ihrer Antwort so sicher, wie wir es sind. Jedenfalls bis zu dem Tag, der ihr Leben für immer veränderte.
0: Crazy. Ja.
1: Also, ich weiß oh. wirklich, ich habe, als ich das so, den Fall so recherchiert habe, fand die so ja. so eine starke Frau. Und ich fand es halt so cool von ihr, dass sie diesen Aufriss mit ihrer mit ihrer Beerdigung noch gemacht hat. Und sie wurde dann halt auch allgemein bekannt ähm, als die Frau, die ihre eigene Beerdigung besuchte. Und ja, ja das, also. Der Fall, ich habe den auf TikTok von so einem TikToker, der hat darüber ein Video hochgeladen und ich so, oh mein Gott, den brauche ich, den Fall, den muss ich machen, weil der ja auch ein ja. Happy End hat, beziehungsweise, ja. ja, es ist eine Art Happy End, dass sie da lebend herausgekommen ist, aber dass Total. sie dann noch in der Gemeinde jetzt so schlecht dasteht für etwas, was ihr Mann gemacht hat und sie, ja, sich einfach nur gerettet hat, finde ich, ja, das hat mich ein bisschen wieder runtergezogen, wobei ich auch nicht weiß, ja. ich konnte auch nicht finden, was die Begründung der Menschen war, sie dann irgendwie zu demütigen, ihr ihr zu drohen oder ihre, ihr Eigentum kaputt zu machen. Das habe ja. ich nicht ganz verstanden, aber beziehungsweise ich würde das auch nicht verstehen, wenn man mir eine gute Begründung dafür gibt, weil meiner Meinung nach gibt es dafür keine gute Begründung, weil sie in diesem Fall ja ganz klar das Opfer ist. Aber ja. in der kongolesischen Gemeinschaft dort in dem Bezirk beziehungsweise in der Gemeinde gab es echt so eine Art
0: Backlash und das ist halt echt nicht verständlich. Ja, das, ich finde die Tat, die sie dann letztendlich gebracht und ähm, durchgezogen hat, zeugt von so viel Stärke und Mut, auch dem Vertrautesten aller Personen, die man so um sich ja. hat, äh, gegenüberzustehen, Gegenüberstehen zu wollen, ja. der aber eigentlich dafür verantwortlich war und ist, dass du fast gestorben wärst und wie viel Glück sie gehabt hat, dass sie an Hitman gekommen ist, die sie da so verschont haben und gesagt haben, sie machen das nicht, weil das wahrscheinlich nicht alle tun. Und ähm, ich will da nicht behaupten, dass das was mit Respekt von den Männern aus zu tun hat, die das dadurch geführt haben, weil sie haben ja gleichzeitig auch gesagt, sie wäre eine dumme Frau ja, und, ja, das und ist ist schon irgendwie so. Aber in der Kultur ist das vielleicht auch, da bin ich mir nicht sicher, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in der Kultur, dass man, dass Frauen mit Kindern vor allem auch anders gewertschätzt werden.
1: Hm. Ja, vor allem hat sie ja selbst auch gesagt, dass die Männer sie jetzt keinesfalls nett behandelt hätten oder überhaupt nett gewesen wären zu ja. ihr. Das war trotzdem alles ziemlich gewaltsam. Sie haben sie zwar verschont, ja. aber es, es war dann in den Medien öfter die Rede von die Retter, von Noella Rukundo und so. Und da vergisst mhm. man natürlich beziehungsweise die, die die Artikel geschrieben haben und die die den Zuspruch dazu geben, die vergessen, dass das ja trotzdem Auftragskiller sind, die schon mehrere Menschen ermordet haben als Auftrag. Und, ohne, und nur
0: weil das keine... Ohne den Grund wirklich zu Genau, können. und
1: nur weil das keine Kinder oder Frauen sind, ist es ja trotzdem ein Mord. Und ja. da verstehe ich nicht, dass dann halt, ja behauptet wurde, ja, die Retter und so. Und sie sieht die drei Männer auch überhaupt nicht als ihre Retter, weil würde es die nicht geben, gut, dann nee. hätte er wahrscheinlich jemand anderen gefunden, der es macht. Und die hätten vielleicht nicht diese Werte gehabt. Aber trotzdem hat das mit Retter
0: ganz, ganz wenig zu tun. Ich würde sagen, da hat sie ganz, ganz viel Glück vom Universum oder von der Sache, an die sie glaubt, ähm, bekommen von ihren Schutzengeln. Ja, D ja das das ist, da sind so viele Zufälle aufeinander getroffen. Ja, und da kommt noch
1: ein Zufall dazu, wie du es gerade sagst. Einer der Männer war ein Bekannter von Noellas Bruder. Weswegen, mm. ja, das war dann auch noch so, ein, so eine Sache, wo die Leute gesagt haben, okay, vielleicht war das auch noch ein, ja, noch ein Indikator dafür, dass sie doch nicht, ja, oder dass sie auch verschont wurde.
0: Ja. Ja, krass. Ja.
1: Balenga hat ja zum Bruder von Noella noch die, 545 Dollar geschickt und so wie viele dachten oder wie BBC News es auch berichtet hat, hat er das Geld angeblich freiwillig dorthin geschickt, hat er aber nicht. Also ähm, er wurde von dem Bruder von Noella gefragt, könntest du uns bitte ein bisschen Geld schicken, damit wir die Ermittlungen einleiten können, weil da braucht man irgendwie eine, halt diese 545 Dollar, um überhaupt eine Ermittlung anzukurbeln, dass sich die Polizei den Fall überhaupt vornimmt. Und das, ist auch das hat absolut das, krass ja genau das hat er gemacht. Und dann wäre die Frage gewesen, warum gibt er freiwillig aus seinen eigenen Stücken sein Geld, um die Ermittlung gegen sich selbst einzuleiten? Weißt du, das wäre halt hm. und das kam dann halt später raus durch den Bruder. Das ja. Dass, ähm, ja dass er ihn darum nicht betteln musste, aber er hat, er hat halt gesagt, okay, ich gebe euch das, einfach nur, um halt nicht
0: verdächtig zu wirken. So. Mm, ja, also wie gesagt, sie wirkt wie eine sehr, eine sehr starke Frau und dass da so der Überlebensinstinkt groß ist, kann aber auch damit zusammenhängen, dass sie so viele Kinder hat und ja. ich glaube für eine Mutter ist dann der einzige Gedanke überleben zu wollen, damit man zurück zu den Kindern findet und dass das so viel mhm. Stärke beweist, also dass man dadurch so viel Stärke beweisen muss und sich so durchbeißt, egal was passiert und sie auch so eine lange Reise vor sich hatte, weil mhm. sie hätte ja auch einfach sagen können, wenn sie keine Kinder gehabt hätte, dann gehe ich nicht zurück, dann soll er denken, ich bin tot und ja. gehe woanders hin und gehe in ein anderes Land, aber Kinder zu Hause zu haben, die man nicht allein lassen will, vor allem nicht mit dem Mann, der einen um die Ecke bringen wollte, ist ja absolut verständlich.
1: Ich glaube auch, sie wollte ihm auch so ein bisschen zeigen, so hey, du kriegst mich nicht klein, ich bin hier. Ich bin hier, mhm. Überraschung, wie sie gesagt hat, Überraschung, ich lebe noch. Und ja. wie er wirklich gedacht hat, eine Zeit lang, beziehungsweise die paar Sekunden, dass sie wirklich ein Geist ist und ja. er ihr dann auf die Schulter getippt hat, zweimal und erst immer, wie durch Elektroschocks hat sich so geschüttelt so ein bisschen, hat sich ja. so richtig erschrocken. Ja. Und das finde ich halt auch so bizarr irgendwie, dass er halt wirklich irgendwie gedacht hat, dass das ein Geist, weil er sich so sicher war, ja. dass diese Männer sie an diesem Tag getötet haben. Weil die haben ja auch noch mal ein paar Tausend Euro, glaube ich, noch mal von ihm, oder, nee, nicht Euro, Dollar, Entschuldigung, von ihm verlangt, weil, naja, sie haben sie halt gekidnappt. Und dann haben sie so wie... Sie es ihm erzählt haben. Ja, wir haben sie jetzt hier, ähm, damit wir das den Rest jetzt noch machen wollen wir aber noch mal ein bisschen was. Und mhm. dann hat er natürlich, weil sie gekidnappt war und wenn die Entführer sie jetzt freigelassen hätten, hätte sie alles erzählt. Ja. Deswegen hat er dann noch mal das Geld geschickt, um damit sie wirklich den Job ausführen. Und ja, ja zum Schluss ist er echt, der hat den Kürzeren gezogen,
0: der Gute echt so. Aber es ist halt überhaupt nicht selbstverständlich, dass sie zu ihm zu ihm geht und sich nochmal beweisen will und nochmal nee. sagt, hier, ähm, hier bin ich. Überraschung, ich lebe noch. Für viele vielleicht auch gar nicht nachvollziehbar, so offensichtlich vor ihm zu stehen und nicht irgendwie zu sagen, kriegen wir die Kinder da irgendwie anders aus dem Haus, ich möchte mit denen wegziehen oder so. Und, ja, und Oder ihn halt abholen zu lassen so von der Polizei, sondern das ist halt so ein so ein Statement war. Aber krass, genau. also da gehört super viel Mut dazu, sich auch der Person nochmal gegenüber zu stellen, weil allein die Reise, die man da zurücklegt, führt wahrscheinlich auch dazu, dass man sich so emotional dann von der Person so weit entfernt, weil man die Dinge im Kopf behält. Also warum man überhaupt gerade auf der Reise zurück dorthin ist und mit welchem Gedanken hm. und dass sie ja da so einen Schlussstrich auch für sich ziehen wollte, damit er weiß, ich lebe noch und du wanderst jetzt ins Gefängnis.
1: Ja, ja, und ich, deswegen finde ich die Aktion von ihr so cool, weil es eben nicht jeder gemacht hätte. Und ja. sie gesagt hat, boah, ich, ich, ich drücke ihm jetzt nochmal richtig einen rein. Und das hat sie, hat sie auch so gut gemacht, dass sie da gewartet hat im Auto und dann am Tag ihrer Beerdigung, wie perfekt kann ein Timing sein, am Tag ihrer Beerdigung da reinzuplatzen und zu sagen, und er hat sie ja schon so im Augenwinkel gesehen, hat sich so gedacht,
0: hä? sieht
1: das und dann kommt sie und wahrscheinlich echt
0: gedacht er sieht Geister ja. also nicht nur von der Reaktion die er gezeigt hat sondern auch so diese davor schon so ein okay das gehört jetzt wahrscheinlich mit dazu mhm. ich äh, habe da einen Auftragsmord angezettelt und jetzt sehe ich die Person die ermordet wurde aber genau ja, krass. Ja. ja, vielen, vielen Dank, dass du den Fall mitgebracht hast. Super spannend und irgendwie voll empowering, das so zu hören. Ja. Also absolut gruselig, dass der Mann, dass man so ein Vertrauen zu jemandem aufbaut und er letztendlich, der Grund war, weil er dachte, sie hätte was mit einem anderen Mann? Ja, genau, ja, dass sie ihn für einen anderen Mann verlassen würde. Ähm, ja, gut, da fragt man sich auch, was da schiefgelaufen ist. <lacht> ja. Aber irgendwie krass zu sehen, dass äh, oder stark zu sehen, dass die Frau da dann so viel Stärke bewiesen hat und irgendwie zurück ins Leben findet. Aber ähm, ja, super gruselig wollte ich eigentlich Ich habe meinen Faden verloren. Super gruselig auch zu bemerken, dass so vertraute Personen ja, wenn ganz mir, anders sein können. Wenn ich mir
1: vorstelle, die waren elf Jahre verheiratet oder zusammen, das weiß ich jetzt gerade nicht. Und, und ich denke, jeder, der in einer langen Beziehung ist, der sagt, mein Partner würde sowas nie machen. Und es ist in ja. den meisten Fällen ja Gott sei Dank auch so. Aber ja. ebenso hat auch Noella gedacht und sie wurde eines Besseren beziehungsweise eines Schlechteren in dem Fall belehrt. Aber was ja. ich an dem Fall so ja, gut finde halt, ist diese, dieses Happy End, was es in der Form ja gab, dass sie ja. bis heute ein gutes Leben lebt. Ähm ja. ist, ihr geht's gut. Also ihr geht's wirklich ganz gut. Das äh, habe ich aus vielen Artikeln, sie hat viele Interviews gegeben. Ähm, und sie ist halt einfach bekannt geworden als die Frau,
0: die zu ihrer eigenen Beerdigung ging. Das ist halt ja, auch mein Statement. Ja. Voll. Vielen, vielen Dank, dass du den Fall mitgebracht hast und ähm, wir hoffen natürlich, er hat euch genauso gut gefallen und dass ihr etwas mitnehmen konntet. Wenn ihr dazu noch weitere Informationen oder Bilder sehen wollt, dann folgt uns gerne bei überdosis.crime.podcast mit OE. Auf Instagram, da posten wir zu jedem Fall drei Bilder. Und freuen uns, wenn wir damit euch ein bisschen interagieren können und äh, uns ein bisschen über den Fall austauschen können. Ansonsten könnt ihr uns auch immer gern schreiben, unsere Favoriten in den Story-Highlights angucken. Meine eher weniger, weil die nicht ja, so hochgeladen werden. das weniger. Weniger, aber gar nicht. Aber solltet so. ihr mal eine Frage zu irgendeinem Favoriten haben, äh, auch bei meinen, die ich nicht hochgeladen habe, könnt ihr mir natürlich immer schreiben. Überhaupt kein Ding. <lacht> äh, da antworte ich euch natürlich gerne. Oder Chenor leitet das weiter und dann yes. antworte ich euch. Aber ja, nicht lang schlacken, schnacken, schlacken, schlacken. Nicht lang schlacken. Kopf in den Nacken und damit <lacht> kommen wir zu unseren mörderisch guten Faves. Willst du anfangen?
1: Ich weiß nicht, wie viele soll ich sagen? Ein
0: oder zwei? Ja, du kannst keinen zwei nennen. Okay.
1: Also es sind Elektrogeräte, natürlich für den Haushalt. Na ja, klar, Schnoor
0: ist doch hier unsere Haushaltsqueen. Ich bin noch für
1: euch wieder da, es ist doch alles super. Also, wie gesagt, ich bin ja umgezogen. Ich glaube, das habe ich jetzt schon relativ oft erwähnt, bestimmt schon sechs Mal. Nee, wirklich? Du ich bist bin, umgezogen? Ja, ich bin jetzt umgezogen. Ähm, Ach, krass. Und ich habe mir, weil, also kleiner Fakt, wir haben hier natürlich also beim Ohrschleim anfangen. Genau beim Ohrschleim. Und da ist uns aufgefallen, so wie meine Mama sagt, sind das keine guten Hausfrauenfliesen. Das heißt, die sehen auch frisch gewischt, nicht sauber aus. Shit. Und da dachte ich mir, nee, das tue ich mir nicht an hier alle zwei Tage. Und dann. Auf dem Boden? Ja. In der Küche? Über, also wir haben im Flur und in der Küche und im Bad. Aber im Bad sind wieder andere ah. Fliesen. Ja. Okay. Genau. Keine und guten
0: Hausfrauenfliesen, habe ich auch noch nie
1: gehört. <lacht> ich auch nicht tatsächlich. Und da bin ich dann, da spiele ich schon länger mit dem Gedanken, weil auch mein Cousin einen hat. Und da habe ich mir gedacht, ich hole mir einen Staubsauger-Roboter mit Wischfunktion. Mm. Und das habe ich getan. Er war deutlich runtergesetzt. Und nur deswegen habe ich mir gedacht, komm, rein in den Einkaufswagen und ab dafür. Und jetzt habe ich, ich kann ja mal kurz sagen, Werbung. Ich habe den... Ecovacs D-Bot Ozomo oder so
0: Oz Best invention ever, sagst
1: ähm, naja also, es ist heißt der Ozomo, ich bin mir gerade nicht sicher, aber ungefähr so Ozomo 950 oder so und er ist wirklich cool er saugt, er hat eine unglaublich gute Saugkraft, finde ich und er hat erwischt auch sehr gut. Ihr könnt die Wasserdurchlaufrate, also wie viel Wasser mit wie viel Wasser erwischt, kann man einstellen, was sehr gut ist, weil ich habe echtes Laminat hier in meiner Wohnung. Und das ist ehrlich gesagt nicht so ganz so ähm, ja, pflegeleicht halt.
0: Erstmal richtig schön wässern, damit
1: es hochkommt. Genau, und deswegen äh, mache ich da die Wasserdurchlaufrate mal ziemlich niedrig. Außer auf den Fliesen, da ist auf sehr hoch. Und er erst die ersten paar Male so ein bisschen ziellos durch die Wohnung gefahren, ist dann vom Schlafzimmer in den Flur äh, und hat dann da ein bisschen was gemacht, ist er ins Wohnzimmer, hat da eine kleine Ecke gemacht, dann wieder zurück ins äh, Schlafzimmer. Aber mhm. äh, mein Cousin sagte mir, es ist er, am Anfang normal, der ist ja, er ist ja ein Roboter <lacht> ähm, und der Lernt ja jedes Mal dazu, der erstellt ja eine Karte, ich habe einen mit Laser, also die haben quasi so einen Turm obendrauf, ohne Laser würde ich glaube ich nicht empfehlen, weil der erkennt, der kann euer Zuhause nicht so gut lasern, also der sieht halt hm. nicht so gut wie der, den ich jetzt habe und äh, ja, es wird bei mit jedem Mal besser. Aber ich denke, ich brauche trotzdem manchmal noch so einen normalen Sauger für so bestimmte Stellen, weil ich, ja, vielleicht habe ich auch noch nicht ganz rausgefunden, wie ich eine, wie ich eine Zonenreinigung mache, aber, ähm, ja, aber, ähm, ja, krass, das ist ja voll, ist wirklich
0: richtig gut. Kompliziert. ja das Also stimmt. nicht kompliziert in dem Sinne, aber wenn man so eine Zonenreinigung machen möchte, ähm, da verstehe ich das. Und das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich glaube, die sind perfekt, um den halt laufen zu lassen, wenn man mal kurz einkaufen flitzt oder tagsüber irgendwas ja. anderes macht. Aber äh, wenn man irgendwo was verschüttet, dann braucht man natürlich ja, mindestens safe, einen Handstaubsauger ja. oder so. Auf jeden ich Fall. Auch schon und das
1: Ja, aber das ist ja okay. Und, oder ich brauche ja auch schon so einen Handjob sogar für meine Couch und so eine Sachen. Das ist ja, ja, da fahre ich, fahr ich ja nicht mit meinem äh, D-Bot drüber. <lacht> <lacht> aber äh, prinzipiell ist das bis jetzt meine Empfehlung. Also wer Bock hat, ich habe nice. auch überlegt, es gibt auch noch einen anderen, der heißt Dream, also mit E aber hinten noch, den Neuen. Und da hatte ich echt überlegt, mir den auch zuhören, weil der war auch... Sehr interessant für mich. Naja, und jetzt habe ich ja. den, jetzt bin ich sehr zufrieden. Habe 300 Euro bezahlt für alle, die es interessiert. Ähm, der war aber übrigens bei, entweder war er bei 600 angesetzt oder bei 700, war aber halt ziemlich runtergesetzt. Und da habe ich mir gedacht, komm. So, das war mein erster Favorit. Ja, ich vielleicht mache ich mal ein Video rein. Ich habe ja auch schon lange keinen Favoriten mehr gepostet, aber vielleicht mache ich dafür mal, weil der sieht doch schick aus. Okay. Mein zweiter Favorit ist mein Airfryer, also eine Heißluftfritteuse. Äh, oh. Ich habe das schon mal auf meinem privaten Account geteilt. Da habe ich von so Bekannten auch Zuspruch bekommen, dass sie auch einen haben und dieses lieben. Ich habe einen oh. von äh, Hausliebe. Der war auch gar nicht so teuer. Ich wollte es nur mal ausprobieren, deswegen habe ich mir jetzt nicht hier das teuerste Gerät gekauft.
0: Aber der ist trotzdem Was hat den gekostet, wenn 70, ich frage. Also 69,
1: okay. 99. Ja. Und der ist wirklich super. Also meine Mama hatte den zuerst, dann war ich da bei meiner Mama, hab ja, wir haben uns, wir haben halt alles genommen, was in ihrem Kühlschrank war, äh, Champignons geschnitten und ähm, Kartoffeln geschnitten und was haben wir da noch reingemacht, Karotten, alles rein, äh, Schrimps, oh, das war es lecker, äh, rein und dann Heißluftfrutöse an und dann ab dafür und das hat so lecker geschmeckt.
0: Und dann ja ich und, und schmeckt schmeckt es dann wie schmeckt es dann wie frittiert oder ist es dann eher wie so ein kleiner Backofen?
1: Also du kannst es vielseitig verwenden. Also wenn ich jetzt da meine Pommes zum Beispiel reinmache, habe ich noch nicht probiert, aber dann ist es wird schon so
0: wie frittiert. Wahrscheinlich auch vor allem durch das Öl, ne?
1: Na Öl ist ja da nicht drin. Ich habe jetzt schon ein paar,
0: Aber ich habe schon ein paar mal gesehen, dass wenn man dann zum Beispiel Butter oder Öl, also nicht Öl an sich, aber so. die Sachen mit Öl ja. einstreicht oder so, dass ja, es dann das deutlich frittierter schmeckt, auf weil es jeden ja Fall. viel heißer wird. Ja, das,
1: also das sollte man auch tun. Ich habe letztens Hähnchenschnitzel darin gemacht und das fand ich wirklich sehr gut, weil die waren außen sehr kross und innen sehr, sehr saftig und zart. Ähm hat ja. mir sehr gut gefallen und ja, bis jetzt und du kannst auch, oh, was kannst du da alles machen? Irgendwelche Blätterteig-Sachen, so eine, so eine Apfelstrudel, oh mein Gott, Apfelstrudel. Dann kannst du Muffins backen, gibt es extra, extra Muffinförmchen für. Es ist einfach so geil, Leute. Ich habe zwar noch nicht so viel ausprobiert, weil ich jetzt noch nicht
0: einkaufen war, aber ey. das mit dem Blätterteig hat mich gerade getriggert. Ja. Weil ich schon ein paar Mal selber Blätterteig gemacht habe und ähm, ich mag das im Ofen auch voll gern. Ähm, aber das ist natürlich richtig, richtig cool. Ja. Also das finde ich auch eine sehr interessante, ein sehr interessantes Küchenutensil. Ja, Utensil. genau. Und weil
1: ich habe auch das Gefühl, es wird wahrscheinlich auch, Sachen werden bestimmt auch verbrennen, aber es verbrennt dir nicht so schnell Zeug, so weißt du. Weil erstmal hast du ja einen hm. Timer. Gut, habe ich bei meinem Backofen auch, aber trotzdem, ähm, ich mache ja. das ich mach das rein und dann sagt der Piep, piep, piep Hallo, ich bin fertig. Dann mache ich es aus und dann kann, kann ich nochmal reingucken, okay, kann noch mal fünf Minuten noch mal rein und das ist halt so das ja.
0: coole da dran. und ich muss echt Voll. sagen lecker sehr, sehr gut also das klingt auf jeden Fall das finde ich auch mal eine äh, ne, ne Empfehlung da bin ich auch am Überlegen ähm, das nervt mich dass die Teile so groß oh, sind ja. und ich habe nicht genug Verstauplatz Verstaufläche oder äh, Stau Verstauplatz Stauraum <lacht> Stauraum ja. um um den irgendwie loszuwerden und mich dre drehe durch, wenn sowas bei mir irgendwo <lacht> oben hier draufsteht. Echt?
1: Ich finde, das sieht sogar ganz cool aus, bei, also bei mir. Ja. Ähm, und ich, ich habe hab den kleinen, ja. Ich habe den mit 3,2 Liter Fassungsvermögen. Und ich wollte eigentlich einen für 5,5, für aber dann wäre das Ding, das Gehäuse ja noch größer gewesen. Ja. Dann dachte ich mir so, pff, also wo soll das dann noch hin?
0: Weil ich brauche ja schon ja, fast keine Mikrowelle
1: so. mehr mit, mit, mit dem Ding. Ja, cool. Gut, dann ähm, was ist denn dein Favorit, Saskia?
0: Da muss ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überlegen. Wie hat da es ja jetzt ja genug Zeit. Grade, naja, aber ich höre dir ja auch immer zu, das fällt mir ja, schwer, stimmt. dann gleichzeitig zu überlegen. Also wenn ich jetzt mal schnell einen raushauen müsste, dann würde ich sagen Puzzle. Ich puzzle momentan mhm. sehr gern und wir haben ja. so eine Puzzlematte, habe ich aber glaube ich schon mal erzählt, wenn mich nicht alles täuscht, eine Puzzlematte, puzzle die man zusammenrollen kann, über so eine, mhm. also da liegt das Puzzle drauf und dann legt man so eine Rolle rein und dann kann man es aufrollen, mit Gummis zumachen, dann kann es halt irgendwann weiter puzzeln.
1: Ah, und das bleibt dann
0: so? Ja, also ein paar Teile cool. fallen auseinander, das ist aber nicht so schlimm, weil die schon an der Stelle bleiben und man die dann einfach zusammensetzen muss. Und hm. wir haben bisher immer nur Tausender-Puzzle gepuzzelt, aber jetzt mal einen 500er gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, davon bin ich richtig angefixt. Ich dachte immer, 500er-Puzzle lohnen sich gar nicht. Aber das ist nicht so überwältigend wie einen Tausender-Puzzle, wenn man das anfängt. Ja, Weil das trotzdem genug ich. ist, um so relativ lang zu puzzeln. Also um mal so einen Nachmittag zu puzzeln. Aber du hast halt so dieses erfüllende Gefühl viel schneller, wenn es fertig ja. wird oder wenn man dann so... Einzelteile nur noch finden muss. Also, das ist jetzt zum Beispiel das, was wir jetzt gerade haben, von Harry Potter. Nee, von fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Und das, da bin ich jetzt fast fertig, aber da kann ich halt heute Abend beim Fernseh gucken oder so noch ein bisschen puzzeln. Und dann weiß ich, ich kann das morgen wegräumen oder heute Abend. Und dann ist auch mm, alles cool. Das ist echt cool. Deswegen, und ich finde, puzzeln ist so eine richtig entspannte Aktivität. Das ist sowas, ich suche halt momentan so ein bisschen nach ähm, Hobbys, die ich abseits vom Bildschirm machen kann, hm. die ich dann mal am Wochenende machen kann, um so ein richtiges Wochenendgefühl zu bekommen, weil ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich arbeite ja von zu Hause aus und irgendwie verschwimmt da manchmal so Wochenende mit Woche und man muss so um irgendwie ein Gleichgewicht zu bekommen und das ist vielleicht auch ein Tipp für alle, die zu Hause, von zu Hause arbeiten oder jetzt gerade von zu Hause aus studieren, weil sie nicht in die Uni können durch Corona, ähm, hilft es wirklich richtig doll, sich so kleine Sachen und Aktivitäten fürs Wochenende zu suchen, dass man ein Wochenendgefühl bekommt. Also was bedeutet für dich das Wochenende und was macht so ein perfektes Wochenende für dich aus und bei mir ist das halt, sind das solche Sachen, die ich, für die ich in der Woche keine Zeit habe. Oder wenn ich bis abends spätabends arbeite, da setze ich mich halt nicht hin und fange noch an zu puzzeln. So Das mache ich eher, ja. wenn, ich, wenn ich irgendwie Ruhe habe und wenn ich dann da sitzen kann und mich um nichts kümmern muss. Und ja, dass ja, man das irgendwie so ein bisschen
1: abgrenzt
0: dann ähm, die, genau. die Woche von dem Wochenende. Ja. Das genau, ist das ist halt so, das muss so ein mentales Ding werden. Also das habe ich, hab ich relativ lang für gebraucht, bis ich das gemerkt habe. Was mir da so gut tut, aber das ist voll wichtig und da mache ich nämlich auch also noch ein zweiter Tipp. Ich habe nämlich sehr viel Try and Error gehabt äh, in dem Bereich und Dinge ausprobiert, die dann vielleicht nicht funktioniert haben und Dinge, die gut funktioniert haben. Und was mir noch zusätzlich hilft, ist, mich in der Woche fertig zu machen, morgens aufzustehen und nicht wie andere sagen würden, cool, ich kann am Arbeitsplatz eine Jogginghose tragen, weil ich zu Hause bin, sondern halt eine Jeans zu tragen mm, und mich zu schminken gesagt, oder ja. so. Genau, und am Wochenende eine Jogginghose und ungeschminkt rumrennen zu können, weil das im Hirn so einen Unterschied macht. Ich habe halt wirklich mm, ein ich. Wochenendgefühl, was ich eine ganze Zeit lang gar nicht hatte und was auch mm. nicht gesund ist für den Körper, ähm, so kein Abschaltengefühl zu bekommen. Ja, ja, also genau. puzzeln, kann ich sehr weiter empfehlen. Ist äh, sehr meditativ. <lacht> und die Puzzlematte. Und die Puzzlematte. Ist eine ganz, ganz einfache. Gibt es auch aufblasbar, falls man nicht so viel Platz hat, aber <lacht> ich habe eine, die man einfach zusammenstecken muss. Random Fact. Ja, das war mein Favorit und sehr ähm, cool. Ich denke, das war's mit dieser Folge. Vielen, ja, vielen Dank, dass, dass ihr sagen. dabei wart, dass ihr mhm. zugehört habt und wir hoffen, der Fall hat euch gefallen, unsere Favoriten ja. und auch unser Your Time to Crime fand ich sehr spannend, mal genau. zu sehen, was anderes so fand da das voll hat auch voll Spaß gemacht. Ja, sehr cool, dann werde ich auf jeden Fall beim nächsten Mal auch noch was davon mitbringen. Ja, bitte. Und dann wünschen wir euch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen, Alles. welche Zeit auch gerade <lacht> ist, an der ihr das hört. Ja,
1: Leute, Denkt immer dran, seid nett zu anderen Menschen, denn ähm, Ganz ja, man weiß immer gar nicht, wo die anderen Menschen durch was sie gerade gehen und dann einfach auch mal nett zu sein auf der Straße. Wir sagen das jedes Mal, aber ähm, damit es noch mal ein bisschen eindringlicher wird, ne, noch mal hier der kleine Reminder für euch. Ja. Ähm, einfach mal auf der Straße auch, ähm, naja, vielleicht jetzt nicht so creepy, aber so vielleicht, wenn jemand, na, einfach mal, einfach mal nett gucken, das reicht schon. Nicht nett gucken. Das. Ja. ja. Oder
0: an der Kasse, an der Kasse yeah. einen schönen Tag wünschen. Manchmal weiß man gar nicht, was man da einem Menschen für Gutes Ist tut, so. wenn man ja. das macht. Übrigens, wir müssen euch noch was erzählen. Schöner weiß gar Nee. Gar nicht. <lacht> Es ist auch noch ein Monat hin, aber wir haben Karten für ja. Marc Benicke und wir sind ganz gespannt. Wir werden euch natürlich berichten, wie ja, es war. Ja, ist mir interessant. Bis dahin kommt ja auf jeden Fall noch eine Folge online. Fall. Und dann
1: können wir ja mal so ein bisschen was erzählen, was so neue Erkenntnisse. Wie war
0: das denn als, als Einmal-Kategorie? Ja. Ich bin richtig, richtig gespannt, weil ich schon viel davon gehört habe und immer gehört habe, dass es super, super spannend und interessant ist. Und ich habe mich gerade ausgedrückt wie so ein neuen Klässler, der keine anderen Worte <lacht> findet. Aber ähm, wir wünschen euch was. Seid lieb miteinander, zueinander und zu euch selbst. Auch yes, ganz auch wichtig. Und wir hören uns beim nächsten Mal. <lacht> Bis zur nächsten ja, Folge. Genau. Das ist eigentlich in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen. Tschüsselitz. Ja. Tschüsselitz. Tschüss, Leute. Tschüsselitz. Tschüss. <lacht>